0: Bonjour et bienvenue sur Non Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur le télétravail et l'admin d'assistance en période de crise. Pour discuter de ce sujet, les contributrices et les contributeurs Non limites Sécu sont Raina Stamboliska. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Lionel Mourer. Bonjour. Christophe Renard. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Et Jean-Philippe Gollier.
1: Bonjour. Alors,
0: demain et dans les jours et les semaines à venir, un grand nombre de personnes vont devoir travailler de chez eux. Dans ce contexte-là, il y a un grand nombre d'entreprises qui ne sont pas nécessairement prêtes et qui vont mettre en place des process, des outils pour pouvoir travailler à distance et faire de l'admin aussi à distance. Alors, quelles sont les erreurs à ne pas commettre alors moi je peux t'en citer la, la première pour ceux qui sont prêts et qui ont des infrastructures, c'est
2: d'avoir sous-dimensionné à la fois la bande passante ou aussi le nombre de licences. J'ai un exemple qui est celui de ma femme, dans son entreprise ils ont du pulse secure et en fait dans un nombre avec un nombre de licences limité, ce qui veut dire que demain matin... Nous, nous allons mettre le réveil euh, assez tôt de façon à, à prendre les connexions le plus rapidement possible afin de la, lui permettre de travailler. Euh, et tous ses collègues euh, écola, enfin, font, font la même chose, donc ça c'est une erreur à ne pas faire, de sous-dimensionner son infra.
3: Je pense qu'en même temps que le sous-dimensionnement de l'infra, il y a un vrai risque, c'est que euh, la plupart des infra d'accès à distance, alors là on parle surtout des, des boîtes qui ont déjà de l'accès à distance assez mature, ont été dimensionnés pour un nombre restreint d'utilisateurs et de l'admin à distance et que souvent c'est la même infra et qu'il va y avoir beaucoup d'actes d'administration à faire ne serait-ce que pour gérer justement l'afflux d'utilisateurs l'ouverture exceptionnelle d'accès, etc. et qu'il n'y a souvent pas d'accès à out-of-band pas d'accès qui passe par un autre point d'entrée et qu'il y a un vrai risque que les administrateurs se retrouvent ben, en dehors de l'entreprise parce qu'il y a d'autres usagers connectés à 5h du matin avant eux
1: et une autre chose, je pense qu'on peut citer, c'est le fait qu'un euh, certain nombre d'entreprises euh, n'ont pas du tout d'infrastructure, hein, qui ne savent même pas ce que c'est qu'un un VPN, euh, et euh, qui travaillent avec euh, les ordinateurs au bureau, parce que pour une raison ou pour une autre, euh, on tient à ce que les employés ou les collabs soient physiquement présents. Et euh, moi, c'est surtout à eux que je pense, euh, parce que euh, là, ça va être un changement un petit peu radical, puisqu'il en va aussi de la vie de l'entreprise alors euh, du coup c'est quoi vos vos remarques et conseils euh, pour ces choses là Nico toi qui travaille dans des entreprises où euh, c'est full full cloud est-ce que tu peux nous dire des choses
4: c'est pas full cloud c'est zero trust ce qui est un peu différent mais aujourd'hui il y a trois solutions Soit tu t'exposes en direct sur Internet, bon ça des gens ont essayé mais ça c'est, en général c'est mal passé, hein. si tu mets un cher SMB ou un serveur web d'intranet tu, tu te retrouves assez rapidement, enfin t'as intérêt à avoir confiance dans tes mots de passe. Soit tu passes par des solutions de VPN mais effectivement là t'as un goulot d'étranglement, euh, soit t'as des solutions euh, euh, que je vais appeler zero trust même si c'est un mot très marketing et... Euh, et, euh, qui reflète pas forcément la réalité de ce que c'est où euh, en fait euh, tes infra euh, elles ont été pensées dès le début pour être exposées sur internet et du coup enfin euh, tu vois moi quand je veux lire mon mail je lance Gmail là j'ai pas besoin de monter un VPN lancer Outlook euh, etc quoi et donc euh, à partir de là euh, euh, je suis je sais pas si je suis cloud first mais en tout cas j'ai accès directement à tout mon environnement de travail après euh, les fournisseurs, euh, il y a plein de fournisseurs de services en ligne, euh, français, euh, étrangers, euh, open source ou autres, euh, qui proposent des solutions. Hein. Donc là-dessus, euh, euh, y a, il n'y a pas un problème d'offre, il y a plutôt un problème de préparation. Et est-ce que les infrastructures sont déjà en place Est-ce que tout le monde a bien du, du de facteur Est-ce qu'il n'y a pas des blocages par adresse IP ou autre, enfin, les, des, des trucs qui pourraient empêcher les gens de travailler quoi. Enfin, Si tu n'as la... pas
2: déjà prévu un plan de continuité de reprise d'activité, ça va être compliqué hein. Tout
3: mettre en place demain, euh,
2: ça va être difficile.
3: Déjà, je pense qu'il n'y a, y a pas tout à mettre en place demain. Alors Moi, j'ai un particulier, je vois des gens construire des infrastructures à l'arrache tout le temps parce que je vois des gens qui n'ont plus de système d'information et qui doivent le reconstruire et qui doivent travailler. Euh, Du coup comment est-ce qu'il faut en général Effectivement euh, si on veut faire rapide et raisonnablement sécurisé On s'appuie sur un des gros fournisseurs de cloud ou sur une fourniture existante Et euh, la plupart des gens vont aller euh, bah, vers Microsoft ou vers Google Prendre des comptes sur ce truc là Et ça offre bah, tous les outils qui sont nécessaires au partage et à la coopération Euh, Si on décompose il y a clairement des besoins euh, qui sont variés Parce euh, qu'il y a une espèce d'idée que le télétravail ce serait la, la vidéoconférence pour lequel il y a plein de solutions. Euh, je crois qu'il y a, il y, a, il y a Corben qui a fait un excellent post où il faisait un catalogue d'à peu près toutes les solutions de, de vidéoconférence. Euh, j'invite nos auditeurs à le regarder. Euh, mais il y a surtout euh, les bases du, du travail euh, à distance, c'est euh, comment j'accède à ma messagerie si elle n'était pas sur Internet. Donc aujourd'hui, la plupart des organisations, soit elles ont pris de la messagerie à l'extérieur depuis longtemps, euh, soit elles ont un webmail qui fait le pont entre l'intérieur et l'extérieur. C'est devenu assez rare qu'on ne laisse pas les gens consulter à distance le mail. Par contre, souvent ce qui est problématique, c'est accéder à des fichiers partagés. Et avec les problèmes que si je le fais en méthode à l'arrache, si je le fais en improvisant, en général, ce n'est pas très sécurisé. C'est ouvert à tout le monde. On va utiliser des mots de passe triviaux. Et, et en fait, le vrai risque, je pense, pour les organisations qui aujourd'hui vont devoir improviser des solutions, c'est que euh, le fonctionnel primant sur la sécurité, ce qui est normal, euh, on sacrifie euh, toutes les fonctions de sécurité en utilisant des mots de passe faibles partagés avec plein de gens, euh, en, utilisant pas, euh, en utilisant des paramètres faibles pour la sécurisation. Et aujourd'hui, on sait que les attaquants ils sont extrêmement vigilants, extrêmement actifs, que ça scanne beaucoup. Et que si votre mot de passe, c'est admin123, password ou Internet, euh, vous allez avoir des invités non désirés sur ce que vous avez ouvert avant la fin de la journée. Euh, et je pense que oui. c'est vraiment ça. C'est, on n'est pas mort si on n'a pas déployé maintenant. Par contre, il faut faire très attention à ce qu'on met sur Internet parce qu'il ne faut pas le mettre euh, bah, typiquement euh, déjà en ayant des mots de passe faibles. S'il y avait une seule mesure de sécurité, prenez des mots de passe longs. Et la deuxième question qui va se poser, c'est si vous avez des gens qui ne repassent pas au bureau, comment est-ce que je leur transmets des informations, euh, bah, des identifiants, des informations d'accès Comment on fait de l'enrôlement vers des nouvelles applications Donc si on s'appuie sur du cloud euh, des GAFAM, c'est bien géré. Il y a un point d'entrée, il faut avoir un email et puis après le reste, ça se fait bien. Euh, Si on doit le faire par soi-même euh, peut-être que le plus simple c'est d'envoyer des SMS en masse parce qu'il y a des services qui permettent de le faire mais c'est, c'est pas facile. ça c'est un truc qui est pas facile à improviser
1: je pense quand même que c'est... je pense que c'est important pour ceux qui mettraient ça en place demain de ne pas se dire euh, euh, je vais n'importe où sur internet et puis le premier conseil qu'on me dit c'est de mettre un VNC, de mettre un, du RDP ou de mettre euh, un TeamViewer euh, directement parce que je fais ça à la maison pour rejoindre euh, l'ordi de ma mère euh, c'est parce que ça sera le meilleur moyen que les renfongiciels viennent pourrir le système d'information donc euh, enfin, faut... si on peut
2: donner un conseil c'est de ne pas utiliser des solutions type SMB RDP, TeamVR etc et de les exposer directement sur internet comme ça, ça c'est quand même assez, assez risqué, surtout avec toutes les vulnérabilités qu'il y a en ce moment sur ce type de solution il vaut mieux éviter euh, on parlait du VP c'est derrière un VPN ça si on voilà on parlait tout à l'heure du VPN euh, ça ça peut potentiellement être une solution par contre si tu as un VPN si tu n'as pas de VPN effectivement euh, on en parlait en, la, en ligne avec Christophe tu peux potentiellement euh, monter un OpenVPN monter ta propre PKI sur un PC euh, euh, avec des certificats que tu vas gérer à l'arrache comme ça mais c'est quand même
0: euh, ça va prendre mais... un petit peu de temps Nicolas t'as pas l'air, t'as, 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 tu as de ligne de la tête
4: euh, oui parce qu'en fait le problème de tout ça c'est les, les points d'accès au réseau si tu montes un VPN chez toi, en général, tu as une ligne ADSL qui est utilisée, enfin oui, peu importe ce que tu as, mais tu as une ligne qui est utilisée pour euh, faire euh, de la navigation web. Si d'un seul coup, tout le monde se connecte en VPN sur une seule IP, bon déjà, tu as un point de panne unique hein, et euh, ensuite, euh, tu vas immédiatement saturer ta bande passante. Enfin, le principe euh, des solutions cloud, c'est justement d'avoir de la distribution. Euh, il y a des VPN, enfin, ce n'est pas vraiment des VPN, mais la solution euh, cloud IAP, par exemple, elle va être collecter ton trafic, elle va d'abord t'authentifier avec tes identifiants euh, traditionnels, ça va être Gmail par exemple, donc tu peux éventuellement avoir du second facteur, et ensuite elle va pouvoir euh, forwarder des, des, des communications TCP vers des, des, des points, euh, enfin exposer des services sur Internet, mais derrière de l'authentification. Et l'avantage de ce truc-là, c'est que la collecte de trafic, elle se fait de manière euh, distribuée, et du coup, tu n'as plus un point de panne unique. Parce que si ta solution, elle, elle commence à durer 2-3 semaines, je parie qu'il y aura des attaquants qui vont trouver quelle adresse IP de ton entreprise et qui vont commencer à dédosser en disant ⁇ voilà, ton adresse IP, elle tient pas ⁇ ton fournisseur est en ISP, il t'a collé parce que parce qu'il n'a pas envie que les autres tombent aussi, et du coup, tu n'as plus aucun accès à ton entreprise. ⁇ Oui, ça c'est un risque. Et Mais après, c'est, c'est, rigolo.
2: c'est rigolo que tu parles de Google, parce que moi j'ai lu un communiqué de Google tout à l'heure qui disait que Google n'était pas sûr d'assurer la disponibilité de ses services si, en gros, toute la planète s'y connectait.
4: Ouais, alors il y a des problèmes sur euh, le support client par exemple qui est fait dans des call centers et qui effectivement sont outsourcés et donc si les gens travaillent de chez eux ça suppose que le call center ait mis en place ce genre de solution ce qui n'est pas forcément le cas pour tous les prestataires mais euh, sur le cœur d'infrastructure, j'ai quand même pas trop de soucis. Quoi.
1: Sur les choses importantes, du coup, on a parlé du mail, euh, on, on a évoqué euh, les fichiers, euh, là où il y a les données de l'entreprise, et c'est ce qui a échangé. Finalement, euh, si on n'a rien fait, il vaut peut-être mieux euh, ouvrir un drive dans une entreprise, donc un, un, un lecteur euh, partagé, si je puis dire, et mettre ses données dessus. Et euh, après, il reste le problème des logiciels métiers, c'est ça Ouais. Et,
5: et là, on peut avoir, bah, là, on peut avoir quand même une hétérogénéité qui est importante, hein, entre les trucs qui sont dans le cloud, des choses qui sont hébergées à interne. Du coup, le problème, on revient pour moi sur le, sur le souci de VPN. Et comment j'organise les rebonds et comment j'organise, en fait, les tunnels, parce qu'autant je peux exposer un webmail. Euh, autant euh, exposer toutes les... Fin, ou en tout cas permettre l'accès à toutes les applications internes sur le SI interne à travers un tunnel VPN qui est fait avec les pieds, je ne sais pas trop en fait
1: <rire> Du coup, euh, c'est, c'est quoi le bon conseil Est-ce que c'est euh, le mail en externe si on n'avait pas déjà euh, un drive en externe et puis euh, les appeler métiers en interne pour pouvoir survivre euh, le temps de, de cette crise sanitaire
2: Si tu peux utiliser les stockages cloud comme de l'Azure, du Google, etc., voire même des Français pour ce qu'il y a, il vaut mieux l'utiliser. Mais euh, ça va vraiment être compliqué. hein. Si vraiment euh, tu tu es dans le cas d'une entreprise qui n'a rien prévu, qui n'a pas de PCA, PRA, plein de continuité d'activité, qui doit tout construire euh, demain matin, ça va être chaud. hein. Euh, C'est le euh... le
1: cas de plus de 80% des PME
2: le, le fait de... Alors après, ça dépend. Est-ce que, euh, est-ce que tes données sont vraiment confidentielles, secrètes ou pas tant que ça Est-ce que tu peux te permettre de les stocker sur un stockage euh, cloud, Dropbox, machin, tout ce que tu veux euh, pour, commencer à tra- pour continuer à travailler Par contre, tes applications métiers en interne, malheureusement, le seul accès que tu pourras mettre en place, c'est un VPN et donc c'est là, ça. ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. C'est, bon, il faut que tu montes un VPN avec tous les risques de bande passante, de licence si c'est une solution que tu payes, euh, de monter ta PKI euh, potentiellement, de distribuer les certificats. enfin. Ou d'avoir des et
1: laptops de... avec les applis métiers installés si ce n'est pas un truc centralisé. Ouais, mais il
2: faut que tu les prépares. C'est-à-dire que si tu n'es pas préparé, si tu as, je sais pas, rien que 100 salariés et que tu dois préparer 100 ordinateurs pour euh, déployer dessus tes applications métiers, ce c'est... c'est pas gagné. Hein. Ouais.
5: Et après, tu oublies la question de gens qui, en fait... Euh... J'ai vu les, euh, les sondages passer sur Twitter. Tu as des gens aussi qui travaillent à partir de leur poste personnel parce que tu oublies oui. les gens qui ont en fait des desktops pour des raisons euh, X et Y. Hein, euh, pas tellement pour des raisons où la société, enfin l'organisation n'a pas d'argent pour euh, acheter des, des laptops. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut toujours continuer à avoir des desktops. Et donc ces gens-là, en fait, ils vont pas amener leur tour sous le bras. Enfin, euh, ils sont pas, pas partis avec leur tour sous le bras vendredi. Quoi. Donc en fait, eux, la plupart du temps, vont se connecter à partir de leur poste perso. Et là, euh, t'as beau mettre euh, le VPN euh, qui va bien, euh, je suis pas convaincu que l'expert comptable du coin il saura faire euh, un déploiement sur son ordi perso.
3: Alors Je pense qu'il y a peut-être un truc dans, dans, dans ce qui a été dit euh, qui, auquel il faut faire attention, il faut surtout pas tout déployer from scratch demain. Si ah oui. on doit déployer du nouveau, il faut le faire pas à pas, accepter que ça prenne quelques jours, peut-être la semaine, peut-être plus, mais euh, et de toute façon, on est en mode dégradé. Euh, oui. Pour beaucoup d'organisations, on est même dans un mode qui est très proche du plan de continuité d'activité, avec uniquement des, des employés essentiels. Euh, ce qui serait catastrophique, c'est d'essayer de trouver des solutions à tout dans la journée. Et puis, il faut faire attention aux conséquences de ce qu'on fait. Si on déploie, par exemple, on prend un cloud partagé chez un prestataire international. Euh, les données qu'on met dedans, il y a d'assez bonnes chances qu'elles n'en reviennent jamais, qu'elles restent dedans indéfiniment parce que ça arrangera tout le monde. Donc, il faut vraiment choisir ce que l'on exporte. Euh, si on a des desktops avec des applis lourdes, elles n'y pas, 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 euh, enfin, resteront non pas parce qu'elles seraient bloquées techniquement. Hein, elles n'y reviendront pas parce que les gens auront pris l'habitude d'aller les chercher. Euh, si on a des desktops avec des applis lourdes, ce qui est le cas de pas mal de métiers, et en particulier des métiers dans le médical, euh, un truc hyper dangereux, c'est d'ouvrir des accès, euh, des VNC et des RDP sur Internet. Malheureusement, j'en ai entendu parler ces derniers jours. Euh, et ça, ça se fait vraiment scanner dans la journée. Et si les mots de mmh. passe sont un petit peu faibles, ou si l'OS est obsolète, euh, c'est vite catastrophique. Donc, il y, y a vraiment... Euh, sans doute une nécessité impérieuse de résister à l'urgence de solutionner tous les problèmes dans les premiers jours. Il faut réfléchir
2: avant d'agir. Il faut Alors, faire voilà.
3: le plus simple possible. Parce que ce qui va être déployé dans l'urgence va rester sans doute plus longtemps que, que ça ne devrait, mais euh, va être mal déployé même si on met les meilleurs efforts. Donc euh, il faut être conscient du fait que moins on en déploie, mieux ce sera, plus facile ce sera à gérer. Euh, créer un nouvel Active Directory en, en trois jours, c'est dans tous les scénarios, une mauvaise idée.
1: J'ai non. vu euh, plusieurs discussions sur Twitter aujourd'hui euh, et, et une des, de ces discussions, c'était euh, est-ce que ça vaut encore le coup, est-ce qu'il est encore temps de faire appel à des pro- professionnels de la sécurité informatique là, dans l'espace de, de temps qu'il y a pour mettre en place une infrastructure à distance ou est-ce que ça y est, on est déjà dans le jus je
2: vais essayer. Hein. Euh, ouais. Peut-être que tu auras de la, des gens qui auront de la dispo et qui pourront répondre à ton besoin, mais ça sera pas fait dans la journée. Peut-être que tu auras certaines briques qui seront construites rapidement, euh, mais, euh, mais comme le disait Christophe, il faut prendre le temps de la réflexion, il faut pas se précipiter, il faut choisir les, les actifs que tu souhaites rendre accessibles, éventuellement prioriser certaines populations par rapport à d'autres, le fameux homme clé ou femme clé. Euh, il va falloir faire des choix.
4: Mais de toute façon, calmez-vous. Hein, 90% des gens ne travailleront pas du tout. Je veux dire, il n'y a pas d'urgence à, à travailler demain. Le business va être juste complètement arrêté chez la majorité des entreprises. Donc euh, ça ne sert à rien de mettre en place en urgence une solution d'accès euh, s'il n'y a aucun employé qui se connecte parce qu'ils doivent s'occuper de leur monde toute la journée.
2: Ouais, mais si, la, solution, si la, la situation dure plusieurs semaines, voire des mois... Euh... Ouais,
5: C'est parti pour durer plusieurs semaines. C'est parti pour, hein, ouais. donc, euh...
1: On a au moins jusqu'au 15 avril de ce qu'on lit dans, dans le JO. Tranquille. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que l'activité économique va être
4: totalement arrêtée. Donc de toute façon, bah, il n'y aura pas plus de clients. Hein. Ouais. C'est pas
2: dit, parce que mais... regarde, la Chine est en train de repartir un petit mmh. peu. Euh, c'est pas dit que l'activité ne reprenne pas. Hein.
5: Là, l'activité reprendra et surtout, tu n'as pas que des gens dont... Enfin, euh, prends, euh, je sais pas moi, prends des mairies, prends des, euh, des services numériques, on va dire, euh, euh, génériques. Quoi. Euh, eux, ils vont pas s'arrêter du jour au lendemain et ils n'ont pas le choix.
4: Et puis tout... Mais la mairie, typiquement, c'est un truc qui fait pas du work from home. Si tu dois avoir un papier certifié, tamponné et que tu vas chercher au guichet, tu pourras pas l'avoir. Non, mais
2: regarde, tout ce qui va être logistique pour approvisionner tes centres commerciaux, enfin tes, plutôt tes supermarchés, tes, tes épiceries pour manger à boire, les pharmacies, etc. Tout le T'as médical de proximité. Oui, tu as besoin d'avoir de la logistique, d'avoir des outils informatiques qui gèrent tout ça, qui vont gérer tes camions, qui vont gérer la distribution. Je ne dis pas ne donc...
4: peut pas me trouver des contre-exemples. Je dis que 90% de l'activité économique non essentielle va être complètement arrêtée donc ça ne sert à rien. Si vous êtes ramoneur, ça ne sert à rien de monter un VPN demain. Non, mais
2: ramoneur, oui, mais enfin il y a quand même beaucoup beaucoup d'entreprises. Alors, le bancaire, l'assurance, l'énergie... Euh, beaucoup de métiers de, de services. services
4: hein. ouais, la souvent, plupart des métiers de service. Le bancaire ne montera pas de VPN demain. Il y a quand même des ouais, réglementations. Le, le bancaire, <coughs> le bancaire
2: non, non, mais c'était pour répondre pas à tertiaire. ta question de, 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 des activités qui vont s'arrêter. Le, le, le bancaire, va, pour la plupart, ont déjà des solutions.
1: Hein. Les, les cabinets d'avocats mm-hmm. euh, vont continuer, euh, les notaires aussi, etc. Et donc, beaucoup de, de, de travailleurs indépendants euh, voire ceux aussi. qui sont montés en, en, en entreprise hein, euh, vont continuer de travailler euh, déjà parce que ce sont des populations qui ont des, des ordinateurs euh, portables des choses comme ça, donc ça va pas s'arrêter même si l'activité euh, va ralentir euh, dans tout ce qui est tertiaire a priori on peut continuer à, à travailler est-ce que les clients seront disponibles parce qu'ils sont en train de s'organiser face au corona ça c'est une autre question mais il euh, y a possibilité de... Oui, de parce
4: que les notaires vont, enfin les avocats vont peut-être pas on peut-être travailler dans quelques semaines quand les gens divorceront massivement après être restés chez eux euh, avec <rire> leurs femmes pendant des semaines. Et, pour le monde, Et
5: avec leurs époux mondes,
4: euh... Oui, avec leur, leur euh... Significant other, comme ils disent. Leur conjoint. <rire> leur conjoint. Euh, euh, mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui euh, sortent de chez eux et qui se rendent chez, chez, chez leur avocat pour euh, aller se plaindre d'un problème de tondeuse mais à maison mais qui fait du bruit par les temps Le temps truc
2: c'est, c'est, c'est Il y a plein d'affaires en cours. Hein, il voilà, y a plein de dossiers d'affaires en cours. Voilà. Donc il, faut, il faut
3: bien les traiter. On, on, parlait, de, on parlait de structures peu matures, euh, mais même chez les structures matures, hein, nous, on rencontre avec un certain nombre de, de de sociétés chez qui on intervient, euh, des, des problèmes euh, de nombre d'accès concomitants, par exemple, euh, qui ont prévu des choses, hein, euh, qui ont des plans de continuité, etc., qui sont habitués au télétravail, qui fonctionnent avec, euh, euh, qui ont plusieurs milliers ou dizaines de milliers de salariés, qui fonctionnent avec un dixième, un vingtième, enfin un, un quart de, de, de personnes en télétravail au quotidien, et là, qui font des tests de bascule sur la totalité ou la quasi-totalité de la population, et ça marche tout de suite beaucoup moins bien.
2: Oui, mais ces gens ont la capacité d'avoir des équipes qui pourront régler ça, mettre à jour, upgrader, enfin, etc. Certes. Ouais, t... ou...
1: ou
3: pas, Vlad. Parce
2: je
1: que, m'inquiète. Je... je
3: m'inquiète moins pour. Dans la euh, toutes ces équipes sont pas toutes malades et euh, arrivent à accéder aux infrastructures pertinentes oui. pour gérer le problème. Ou non pas garder
1: leurs enfants à la maison. Mais oui. Non mais t'as ça, mais t'as aussi du matériel qui parfois quand on parle de VPN, il faut des accès, euh, il faut des, des serveurs plus robustes ou des des, euh, C'est ça. des machines. Donc tu vas pas le changer parce que tu décides deux jours avant de le changer. Ça se commande, euh, etc. C'est pas euh, tout euh, virtualisé hein, pour le moment.
0: Effectivement. Alors, avant de terminer cet épisode, Raina, tu es à l'initiative d'un projet qui concerne les équipements et les logiciels biomédicaux. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots
5: Oui, euh, alors on discutait avec différentes personnes sur les quelques derniers jours. Et et en fait, euh, bon, je je l'apprends à personne, il y a eu énormément d'hôpitaux qui se sont faits en sommet sur les derniers mois. Euh, Et vu la recrudescence de tout un tas d'arnaques cyber. Euh, sur le thème corona virus hein, pas à bière euh, on, je, on connaît je pense tous des gens qui font de la surveillance là-dessus donc la question était il se passerait quoi si euh, demain en fait euh, deux trois gros chU en france se font euh, en fait se font bloquer à cause de parce que, je, avec tout le respect que je dois à nos amis euh, euh, qui s'occupent des SI, euh, de ces, de ces hostels là euh, on, a, on a vu des SI en meilleur, meilleur état. Donc, en fait, euh, là, les données épidémiologiques qu'on a, euh, et avec les mesures, si elles sont respectées telles qu'elles ont été prises, je pense qu'on va s'en sortir sans trop de dégâts. Euh, en revanche, euh, si on a deux trois gros centres qui tombent, là on, ben pour moi la, la probabilité qu'on bascule sur un truc différent, enfin, difficilement euh, euh, contenable, euh, elle est, euh, le risque est réel. Quoi. Donc en fait, bah, j'ai, j'ai passé un peu de temps dans le biomédical et en fait on sait euh, que là-dedans. Euh, <rire> Vous avez des interfaces de connexion entre les hostos, les labos, les machins qui sont en fait codés avec les pieds, qui ont des XSS à profusion. Donc du coup, euh, ce que je me suis dit, c'est essayons en fait de, d'avoir un, une collaboration entre des gens qui comprennent ces équipements-là, qu'ils soient logiciels ou, ou autres, euh, et euh, nous, parce que en fait, euh, la jonction de ces compétences-là, elle est euh, elle est très 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 difficile à établir. Euh, Donc du coup j'ai déjà lancé un petit truc euh, sur sur une page GitHub dans un coin, mais j'ai pas mal de retours déjà de gens qui me font des listes de, de noms de logiciels et des choses comme ça, et deux trois personnes qui ont commencé en fait à me remonter euh, bah tiens, là j'ai trouvé là je peux me loguer avec Admin Admin là c'est exposé direct euh, et je peux accéder directement à tout le réseau euh, enfin, sans autant, etc. Euh, donc si vous voulez contribuer, l'idée c'est de faire des fiches réflexes avec ça euh, pour que justement euh, euh, les euh, FSCI et tous les gens en fait un peu débordés euh, ben, en fait puissent juste suivre un peu euh, telle version de machin euh, faut faire ça ça et ça euh, ou si ce sont des logiciels faits par des tiers en fait bah, escalader euh, escalader pour que ce soit euh, corrigé rapidement parce que ça met en péril euh, bah, des équipements qui pour le coup sont un peu vitaux euh, à la nation. Donc voilà, ce fut un peu long, mais euh, tu as l'idée.
0: Merci Raina. Euh, Christophe, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin
3: Oui, on pourrait conclure que ça va être difficile, mais c'est l'occasion pour plein d'organisations de découvrir que l'Internet est une opportunité extraordinaire de, de, de rendre leur organisation plus flexible et que... Ça va être l'occasion de maturer, en accélérer des choses euh, qui ont mis beaucoup de temps à bourgeonner et qui, euh, bah, dans la crise, vont prouver euh, leur utilité.
0: Merci Christophe. Euh, chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir. Au revoir.